0: Tudo certinho, que beleza? Seguinte, estou aqui hoje de volta para o Jeff para fazer coisas importantes. Estou aqui com vocês no IGTV e também no Spotify. Hoje vamos falar sobre etiqueta. Dizendo, seguindo os exemplos da moça no Instagram, é de bom tom? Não é de bom tom. Quer fazer? Faz! Mas, assim, tem coisas no inglês que são, que são bem complexas de estarmos dizendo. Porque isso pode gerar uma má compreensão nas pessoas. Então, nós lidamos com pronúncias corretas e, e com gramáticas excelentes, mas existem coisas culturais que perpassam essas questões gramaticais e, e, e uh, de pronúncia. Vai numa questão de uh, educação. A gente chama disso de Polite. Yes. Então, é importante que pensemos em alguns pontos dos quais eu sei de experiência da língua inglesa que não são aconselháveis a fazermos e a praticarmos em conversas com pessoas. Uh, uh, qualquer pessoa, na verdade, né? Mas, principalmente, com pessoas que não são do Brasil. Vamos lá. Primeira questão. É... Calm down. É uma expressão. Né? A gente tem a ideia do calm down calmo, para palavra calm como calmo e down solitariamente é a preposição de baixo ou para baixo, mas juntas se torna a palavra uh, a expressão se acalmar ou espera um pouquinho. Só que na verdade, se vai bem pelo pé da letra, fica como espera um pouquinho. Hey, calm down. Mas a ideia fica mais pesado, parece quando a pessoa tá lidando com uma pessoa muito nervosa, muito agitada, que está com uma ansiedade, alguma com crise de pânico, e tu tem que realmente acalmar aquela pessoa, sabe? Que passa por um evento traumático, tem então um dia a calm down para aquele tipo de pessoa. Agora você quer dizer, ah, espera só um pouquinho. Só, sabe, tipo, só um pouquinho. É, não é calm down. Calm down é vai colocar a pessoa no lugar de louco. Você está louco Ou você está louco Esse gaslighting a gente não quer pra ninguém no outro momento eu vou falar sobre as palavrinhas em inglês Que tem a ver com o movimento feminista Então quais são as opções para quando eu quero dizer Só um pouquinho só, só, só um momentinho A gente pode dizer Wait Então, wait e, Espera, né Então a gente acaba introduzindo o que a gente está pensando né? Então, Wait Do you want to go to the shop? Uh, né? Então, wait, nesse sentido um, Outra questão Wait a minute né? Também pode ser Wait a minute What to tell, what to talk about né? Então, só um pouquinho, espera um minuto O que você está falando, né? Wait a minute, what to talk about uh, Também uma outra expressão é o hold on Então, hold on Ele até pode ser utilizado até mesmo quando está bravo Pra ver como a questão de que falar com alguém de uma maneira mais uh, vigorosa, como diria o do vigor, é diferente uh, do que dizer que a pessoa tá louca, né? Então, quando eu digo hold on, hold on, então espera aí, hold on, what do you really talk about? É o que você está falando de verdade, sabe? Hold on, é uma outra expressão. E aí a última é hold on a second, então hold on a second need to check this information, só espera um segundo, let me check the information, deixa eu checar a informação, uh, então essas quatro opções que nós temos aqui, wait, uh, wait a minute, or hold on, e hold on a second, vão suprir as necessidades da gente falar calm down, o calm down é realmente para quando estamos fora da casa, quando estamos, uh, ansiosos com alguma crise alguma crise alguma experiência maior então aí sim calm down hey calm down calm down aí nesse sentido de se acalmar mas nunca usem os calm down de se acalmar para qualquer coisa de espera só um pouquinho porque isso vai acabar gerando para as pessoas eu falando de língua inglesa a impressão de que você tá achando ela como louca isso é bem importante segunda demanda é Teacher, teacher. Ai, ah, eu adoro isso. A gente chega todo mundo. Ai, ah, teacher, tudo bom, teacher? Oi, teacher, 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 teacher. Ai, ah, teacher. Teacher é a nossa que significa professor. Beleza, todo mundo, professor e professora. Inglês, interessante. Uh, e aí, a gente tem a, a ideia de que como falamos no português. Professora, a gente chama de professora. A gente chama de Soura. Vai, vai aqui comigo, mas na verdade. sora, tudo um Soura. <risos> Já vai no sora mesmo. Na verdade, é, um, não. A gente não poderia estar chamando uh, professora e professora. Pelo, pelo título, né? A gente acaba sendo usando o pronome de tratamento acompanhado. Então, por exemplo, o Sr. Professor uh, para homens, né? Uh, meu nome é Jefferson Silva. Então, o meu pronome de tratamento seria Mr. Silva. Hey, Mr. Silva, I have a question. Hey, Mr. Silva, I have a question to you. Nesse sentido. Então, uh, Mr. para homens. Uh, miss, para mulheres casadas Miss, para as mulheres solteiras E Miss, também, vai ficar com o mesmo som Miss, para mulheres com estado de civil desconhecido Aí, depois eu posso fazer um post só sobre isso, explicando em texto, né? Então, para homens, Mister, que é aquele M-U-R um, Misses para mulheres mulheres casadas, então, que é o nosso M-R-S para mulheres solteiras, o Miss, como Miss Universo, Miss, tarará, que é a nossa senhorita. E o Miss, uh, que é o MS somente, que é para mulheres com estado civil desconhecido. Então, Miss Johnson, I have a question. Miss Johnson, can you help me here? Uh, Mr. Silva, e aí, então, Miss, ou Mr., Mrs., uh, com o sobrenome da pessoa. Nunca, teacher. Oi, Teacher! Teacher! Esse negócio de chamar a pessoa pelo título, a gente também não chama o engenheiro. Oi gente, bom, engenheiro? Vem cá, engenheiro. Engenheiro! Ninguém chama isso. A gente vai chamar teacher. E a gente chama o sobrenome da pessoa, o nome da pessoa, né? para outros cargos aqui, a não ser, acho que médicos também nós usamos muito isso, né? Doutor, doutora, né? Doctor, doctor. E aí, geralmente, é complementar, né? Doctor também usa essa questão. Doctor... Jefferson, Dr. Jones. Dr. fazer tanto o sobrenome quanto o primeiro nome. Uh, e aí é, é acompanhamento. Mas nunca, uh, em outras profissões, tu não vai ver a gente chamando o arquiteto, arquiteto, vem cá, arquiteto. Não é assim que a gente chama as pessoas, pelo sobrenome ou pelo primeiro nome. Bom, uh, outra questão que eu adoro, adoro essa, eu adoro de paixão, porque é tão. É, a gente, então é Brasil, é tão ai, maravilhoso, que coisa linda, que coisa gostosa que é a gente dizer I want I, I want a soda I want a beer I wanna or I want that. a gente vai usar a contração de I wanna uh, eu vou querer, né? I want a beer I want a soda I wanna... Da, 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 I want como eu quero gente, no Brasil, a gente faz muito isso até tem uma busca do skank, né, o comandante, capitão, tio brother, camarada, chefia, amigão, desce mais uma rodada. E aí desce mais, né, tipo, eu poderia descer, mais, desce, tipo, eu, ei, desce aí, desce aí, ou, traz aí, eu quero uma fria, eu quero uma cerveja, eu quero um... Nesse sentido, isso é do Brasil, não é legal. <risos> é de bom tom? Não é de bom tom. Você pode fazer? Pode. É de bom tom, não é. Então, qual é o bom tom para a língua inglesa para fazer um order? Para gente fazer um pedido. Uh, Making an order. Uh, é o gostaria, poderia. Uh, eu gostaria, eu poderia, você poderia. Todo a gente usa nesse. Você poderia me trazer um copo de refrigerante? Eu gostaria de um refrigerante. Eu gostaria de mais uma água. E aí a gente tem os modal verbs para exemplificar isso Então, por exemplo, uh, pra colocar no lugar de gostaria, o um verbo gostar é like né? Facebook, que manja um disso, vários likes E no Instagram também Então a gente tem like, mas esse é o gostar E aí como fica gostaria? Não é queria like não, 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 não existe isso, né? A gente não muda o ao verbo like, a gente introduz um verbo adicional, um verbo modal, que vai colocar esse, essa frase nessa condição de um pretérito perfeito. Uh, 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 gostaria, então é would, like, I would like, ou até love também, né? I would love, eu amaria, eu gostaria, sempre com essa definição. Então, por exemplo, eu quero pedir um refrigerante Não vou dizer I wanna be, I wanna soda Eu já pensei em cerveja aqui é, wanna soda Não, eu dizer I would like a soda I would like a soda Peguei o verbo like, trouxe ele com um modal Tem um verbo modal ali que é o would Então, would like, I would like Eu gostaria de um refrigerante Uh, uh, ah, também é muito interessante usar o poderia. Né? Então, a gente tem could, né? que é o, o seria o pretérito, mas também é o modal do can. Então, could I have more water? Então, você could I have more water? Que é eu poderia ter mais uma água. Traduzindo literalmente, mas não é isso. É você pode me trazer mais água? Então é, Could I have more water? Então, você poderia me trazer mais água? Eu tô falando de mim. De, de você. Você poderia. Mas no inglês vai é ficar sobre mim. Could I have more water? Eu poderia ter mais água? E aí o could do poderia. Né? Como verbo modal. Uh, uh, até o MEI também depois que eu falo uma coisa maravilhosa como um o alquim, a magia do puto, magia. para os arco-íris, eu queria ter um editor aqui que pudesse fazer o um arco-íris pra mim aqui e aí assim ó da próxima também a gente tem o MEI o nosso meio ele também é um verbo modal que vai te indicar de, de poder de ser, é um, é um, ele é um que do mind então a gente traz uma ideia do poder de ser, há uma possibilidade dele então, may I HAVE more juice, please. E aí de novo volta para mim. Enquanto no português nós estaríamos dizendo você, você poderia me trazer mais suco, no inglês a tradução literal do may I have more juice, é, eu poderia ter mais suco? Então é sempre aquela coisa de, de entendermos a, 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 o, da onde a gente está olhando. Porque é importante a gente pensar no Brasil, enquanto como a gente olha os trabalhadores é, ter, é que vão nos atender. garçons, garçonetes, uh, atendi, uh, uh, pessoas de atendimento, recepcionistas. Nós, culturalmente falando, Brasil, temos um mau atendimento total com essas pessoas, porque consideramos essas pessoas abaixo de nós. Então eu quero, posso instalar os dedos e assobiar para cachorro. Então quero agora. E, e esse tipo de coisa não acontece. Eu passa do, do, do limite do, do permitido de um tratamento com o ser humano. Isso deveria ser levado em consideração por todos os países, mas no Brasil isso é algo que vem da a E a gente acaba tendo esse, esse conceito classicista de olhar para as pessoas que são atendentes, carciões e entre outros serviços, enfermeiros, outros, qualquer pessoas que vão trabalhar para nós com esse olhar de, de superioridade. E aí, a sobrevivência das pessoas que estão conosco Mas não, fora do país isso é muito errado Pega muito mal Então é de montão? Não é de montão. Definitivamente não é E aí, de novo May I have more juice Então eu poderia ter mais suco Mas na verdade a, a tradução real dessa frase é Você pode me trazer mais suco? E aí também o can O can nosso estado comum Can I have bottle of water? E aí, de novo, é, a gente falando de você, você poderia me trazer uma garrafa de água? E aí, no inglês, que literalmente, seria uh, eu poderia ter uma garrafa de água? Né? Can I have a bottle of water? Até você do língu do britânico. Bottle of water? Né? E aí, é isso. É, é, Can I? May I? Could I? I would like? E aí, por fim, o maravilhoso dentro desse gominho do want é o please, please é essencial, gente, é essencial não existe vida sem please, a gente aqui não faz esse tipo de coisa, até quando a gente usa o por favor, ele fica agressivo, por favor, agora, por favor, né? não é isso que a gente está dizendo aqui, a intenção é de, a gente sempre, Usar, por favor, todas as frases das quais precisamos pedir alguma coisa a alguém Ou fazer um pedido com make an order uh, Para uma pessoa em algum estabelecimento Então é I would like a soda Gostaria de um refrigerante? Please Could I have more water? Você poderia me trazer mais água? Please Could I have more water? Please Você pode me trazer mais suco? May I have more juice? Please! Uh, você poderia me trazer uma garrafa de água? Can I have a bottle of water? Please! Então sempre, sempre, a quem tá me vendo na câmera e tá, tá pensando, Jeff, tá aqui, sempre é, usem o um please no final de suas frases, de fazer pedidos, certo? Uh, outra questão também é o... Waiter, né? Uh, geralmente a gente tem o costume de, de... Assim como a gente falou do teacher, Waiter uh, é algo que, que fica muito comum de ser utilizado, né? É, é diretamente... Como assim? Waiter, garçonete. garçom, quero. e já, sabe? I want this now. Não faz isso. Então, chamar a pessoa de Waiter não é interessante. Você pode dizer diretamente... Oh, excuse me Como é que chama, chama o garçom Garçom, no Brasil Garçom E aí de novo o Scrake, né? Comandante, capitão, tio brother, camarada Garçom Me traz uma, uma cerveja Não, não chama a pessoa pelo título Pela profissão dela Usa o excuse me Excuse me Excuse me I will Excuse me e, e não está os dedos. Eu fiz porque, só porque a gente tem costume de fazer Mas não né? Levanta a mãozinha É de bom tom levantar a mãozinha, né? Excuse me e aí, espera a pessoa te atender. E aí, faz o pedido normal. Ah, excuse me. Que é um co licença. É, excuse me, é o nosso co licença. Não, co licença. Eu, eu gostaria de beber uma garrafa d'água. Excuse me, can I have a bottle of water? Please. Então, toda essa gentileza que, que parece. Nossa, que força seu. Não, é mínimo. A gente tá mal. Os nossos, os nossos, as pessoas que trabalham atendendo a gente. Entendemos? E por fim, dessa loucura toda do Edmonton, Edmonton, Dicas da etiqueta, é, eu passei por isso algumas semanas atrás, em tá? reunião internacional, uma maravilhosésima, que é o, dizer a palavra what, né? quando a gente não entende alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa me perguntou, Jeff, um, do you have a time to make a meeting, with, with, uh, make a meeting with me uh, tomorrow? E eu não entendi a pergunta, você tem tempo, ah, na verdade agora, agora eu sei né, mas na hora não ouvi Você teria tempo de fazer uma reunião comigo? Uh, would you like to have a time to make a meeting with me tomorrow? Então, você teria tempo de fazer uma reunião comigo amanhã? E eu tava muito desatento, desatento, né? vendo as outras pessoas, conversando paralelamente o meu trabalho, outras coisas E eu não entendi o que a pessoa falou, e eu falei, what? 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 Então, o que seria o nosso what? what ele é o que, né? Então, o que ou qual, né? Quando a gente usa what's your name? Qual é o seu nome? Mas what pode ser o que, What are you doing? O que você está fazendo? Mas quando a gente faz what? Que a gente vê muito em meme fora do país, aí do what, ele é muito agressivo. Ele é o padrão de de, de, de o que, Sabe, com essa pressão de um projeto, Tá revoltado, tá? Tá indignado que o dia do vigor passou do limite do respeito entre pessoas. Então quando a gente não sabe, quando a gente não sabe, porque a gente não ouviu o que a pessoa disse A primeira coisa que a gente pode dizer é SORRY A né? gente não diz SORRY SORRY Aí a gente diz desculpa, SORRY E aí usa aquele tom de pergunta, que já, a pessoa já vai entender que a pessoa não entendeu Então SORRY Mas não forçado, né? porque tem gente que força né? SORRY Não precisa gritar, é rápido, a pessoa não tá doido do Não é isso, é SORRY Voltou em ponto de ponto de transmissão. Desculpa, é que você não entendeu. Oh, desculpa, não entendi. Uh, 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 sorry, can you repeat this, please? Uh, você pode repetir isso, por favor? Sorry, I didn't understand it. Então, desculpa, eu não entendi. Can you repeat this? Can you repeat it, please? Então, você pode repetir isso, por favor? com esse tom, então esse é o cuidadinho que a gente tem sempre, nunca diz what, what, esse tipo de what ele é agressivo, está dizendo que está botando a pessoa num lugar tipo, de, de indignação, é como se tu recebesse uma notícia espantosa, assim sei lá, hoje nada me espanta mais no mundo, né infelizmente, mas deveria espantar mas sei lá, vamos pensar aqui alienígenas invadiram o Brasil e nomearam o compadre Washington como presidente do, do, de Marte é uma notícia espantosa aí vale o what, what Sabe? Não é aquela coisa tipo de quê? <risos> não faz sentido isso. Agora, caso contrário, se você não entendeu o que a pessoa está dizendo, se você não entendeu a mensagem que está sendo dita a você, can you repeat? Could you repeat? Please. Você pode repetir isso, por favor. E ou até mesmo sorry, Então, de pergunta, que, uh, interruptive, a uh, intonation, né? que a gente faz a sorry, mas nunca mal educada. Sorry. No, sorry. Sorry. Isso aí é um pouco close, a coisa de sorry, não é isso, é só um sorry, tá bom. Ou can you repeat please, could you repeat please, já pega toda a dimensão. Então é muito engraçado, né, como a gente começou falando, uh, inglês, uh, não todas as línguas, né, passa do nível gramatical. Ah, eu quero saber mil palavras para ser fluente. Se eu tiver mil e uma palavras, eu sou fluente, master, saia não é verdade. Se você não tem conhecimento de como abordar, de como chegar em estabelecimentos. ah, um parênteses, uma curiosidade maravilhosa. Temos 21 minutos, mas vamos lá. É tips. Tá, isso é bem interessante. Eu nunca estive fora, mas a minha experiência com pessoas que estiveram fora e com pessoas de fora é sempre essa: tips. Tipo, a gente pode essa palavra em si, vale para várias coisas. Tipo pode ser gorjeta, tipo pode ser ponta, e tipo pode ser dica. Tá? Então, I, I want to do a tip for you, né? tipo, eu vou te dar uma dica, mas, 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 sobre gorjetas, tips. É, no sul do Brasil, a gorjeta vem embutida, então, muitas vezes, a gente está fazendo alguma coisa, tá ali trabalhando com isso, e a gorjeta vem embutida, ou seja, ah, 10% ali, os 10% do garçom, do da, vídeo da quem está dentro da gente, vem embutida na nossa, na nossa conta. Só que isso não é comum uh, em outras regiões. Isso também não é comum uh, fora do país. Geralmente, a, nós no Brasil temos o conceito de 10%. 10% é o conceito básico, tararara, é 10% do que tu consumiu, tu vai, vai dar ali. Né? É aquela a gorjetinha. Mas, tinha não, porque é o dinheiro para aquela pessoa que trabalhou para você. É, mas, fora do país, a gorjeta ela é dada de acordo com, com o serviço, como tu se identificou com o serviço. Então, sei lá. Eu gostei do atendimento da pessoa, eu dou uma gorjeta melhor entendeu? Eu gostei do atendimento Não gostei tanto, eu vou dar a gorjeta mínima Na mínima Só que o mínimo não tem controle, então como é que tu faz isso? Dá gorjeta Não sai sem dar gorjeta Ai, ah, não vou dar gorjeta Dá a gorjeta, entendeu? Por quê? Porque isso é É, é, é de bom tom <risos> Isso é um padrão da educação Principalmente americana mas De lidar com estabelecimentos Já a pessoa te atendeu Dá gorjeta entende? E, e isso gera uma, uma, uma questão muito... assim como o PLEASE, é uma força muito grande com quem trabalha em estabelecimento comercial, as pessoas esperam ouvir um PLEASE, esperam ouvir um pedido adequado e educado, esperam uh, uma gorjeta no final do atendimento, então a gente no Brasil que não está adaptado a trabalhar melhor, como a questão do, da língua e fator social, né? A gente não está acostumado a lidar com pessoas e, a, e pessoas que atendem a gente Então por isso que a gente se surpreende Tanto com todo esse rococó Com todo esse floreio de atendimento Quando na verdade é o um mínimo Com pessoas que trabalham pra nós Essas são as dicas de hoje É de bom tom e o que não é de bom tom Esse conteúdo tá aqui no JTV E também tá no, Play, no Spotify No, no podcast do Prof Jeff. encontra lá Beijos, beijos e adeus. We'll mm -hmm.